0: Alltså vi har ju tänkt att vi vill prata om sex länge. Och sen så bara insåg jag att vi skulle ha poddsläpp på Beltane. Och då
1: är vi ju tvungna att ha tema sex.
0: Ja. Så vad, vad är Beltane?
1: Beltane är en fantastisk del av årscykeln. Försommar, majblod, vanadisblod. Beltane betyder, om inte jag missminner mig, det betyder liksom, liksom en... Kombination av så här, ljus och flamma, alltså så här, bell är en gud och eh, tein betyder liksom flamma eller eld. Så liksom så här, den heliga flamman, den, det, det, det starka ljuset, den upptändade elden, eh, sommaren är här.
0: Just det, det är ju en keltisk högtid mm. uh. Vi har ju inte riktigt någon motsvarighet. Vi har ju Valborg, men den är ju egentligen väldigt så här, för att skrämma bort häxor. Ja, den är lite tvärtom. Lite tvärtom, men det är i alla fall ändå den här eldtraditionen lever liksom ändå kvar. Ja,
1: och den i keltisk mytologi så handlar det också väldigt mycket om... så. Här, det finns ju väldigt många myter där kring liksom typ the May Queen, Flora mm. eh, som liksom träffade the, the young oak man or the young oak boy or the green man och and the horned, liksom, the horned god ah, liksom, the, horned the, stag. Dag, the stag så det handlar ju verkligen också om så här, jorden den fertila jorden som får sitt, sitt frö mm. eh, så det har ju varit liksom mycket så att då då, de symbolerna kring liksom gud och gudinna, att, man har, att de har mötts och sen har det liksom ett barn föds. Beltane baby jag har fötts nio månader senare. Så det är
0: ju en hög tid väldigt kopplad till sexualitet.
1: Ja, och i Norden så har vi ju ofta en väldigt, en väldigt stark kärleksgudinna mm. som sätts här och det är ju Freja. Men som i vårt gudinna-avsnitt så pratar ju du väldigt mycket om att visst, Freja är här och hon är kärleksgudinna. Eh, men motsatt då, årsjulet, om man går in och tittar på vår lilla teckning på vår förmödrarsmakt.com så har vi ju, vad har vi på andra sidan? Då vi har ju liksom Sawain. Mm, döden. Och döden, och det är ju också Freja. Mm. Som en valfreja så... som en dödsgudinna. Så det är ju... Den döden bor ju...
0: Ja, och döden bor väldigt mycket i den här tiden också. Mm. Alltså det är i, liksom, i det sexuella i livet bor också döden. Mm. Mm. På samma sätt som kärleken bor i, de, i döden på den sidan av jorden.
1: Precis. Alltså, och så har vi också, det finns ju en liten nedtecknad kring: tjoffen och loffen, som kanske skulle kunna vara kärlek för din avisk mytologin. Mm. Och sen eh, finns det ju andra namn på Freja också, så här, som frö och fröja. Så det finns också en liten så här i hennes namn finns ju det här frö eventuellt mm. en äldre namn på henne. Och sen hennes bror Frej Den är ju ganska viktig Ja, Nej, han var ju ganska väl hängt, höll jag på att säga. Det var inte det jag skulle säga. Jag, jag vet faktiskt inte någonting om Freys penis, bara så här: disclaimer. Men att han var jo, men lite... Herregud, det är ju den, mest, den, kända, den kända skulpturen av Frey. Då är skulpturen ju hans... har jag sett, men jag har inte umgått med den. Liksom. har hans... inte umgått med den så på. Liksom personlig nivå. Nej. nej inte på personlig nivå men Adam och Bremen han har gjort det han tyckte det var hemskt. det var väldigt jobbiga scener och fruktvarande riter med oh, frey och det. hans läm det han var
0: Vad jobbigt. de kristna missionärerna och prästerna fick stå ut med ja alltså.
1: oh, i gamla Uppsala. det var jobbigt på den tiden mm. vi, eh. i keltisk mytologi så har vi ju har
0: vi också pratat om när vi pratade om alla gudinnor. då är det ju Rianon som är mm. ofta placeras här på hjulet och som är den liksom stora kärleksgudinnan och det är ju eh, Rihanna som alla det är ju det är den utbildningen som vi går som handlar om helig sexualitet mm. eh, med henne i fokus så vi kanske kommer nämna
1: Rihanna lite, vi får se det kommer vi säkert göra all right, vi ska fan med snacka med en av våra prästinnevänner som är otroligt, otroligt bra på att prata om det här
0: mm, verkligen mm. Karin, som eh, driver podden Pollyprat och massa hon. andra saker har jobbat med allt möjligt inom Sacred Sexuality.
1: Ja, hon är också keramiker och ledare, musiker. musiker och eh, liksom Mother of Three och eh, bara en av våra liksom fellow priestess. Oss. Är du med oss?
0: Jag är med er från ön. Ön. ja Du sitter ju också på Gotland, precis som jag. Mm. Denna mm. ö som har alla godbitar. Varför är jag inte där? Ja, det är väldigt många häxor här. Jag vet inte om du kallar det häxa, Karin.
2: Alltså... Jag skulle vilja säga att jag håller fortfarande på att försöka klima det här ordet att jag, att jag går en liksom. mm. Bara det är, liksom, det är ganska starkt för mig. Men jag har börjat, um, ja, jag har börjat landa i fler ord. Liksom. Fler ord för mig än vad som har funnits förut. Nu mm. mm. ser jag är, jag är på väg. Mm. Jag, jag börjar häxa till mig.
0: <skratt> <skratt>
1: ah. Jag gillar ah. de här verben som sker. Lavän, häxa, häxa till sig, och saxa <skratt> till sig. <och> ah.
2: <skratt> Nej, men så här
1: sitter jag och så
2: gottar jag mig åt att vi ska få ett helt avsnitt när vi ska prata om det, mm. liksom det här kroppsliga och sensuella och det här liksom, det heligt sexuella. Det tycker jag är sån... Fantastiskt spännande att vi ska få prata om mm.
1: alltså vi, vi älskar ju din podd Pollyprat. Den är ju så fint du och minna när ni pratar alltså det, Man lär sig så mycket Det är helt fantastiskt alla, alla alla som inte har lyssnat gör det nu Ja, Även om man inte definierar sig som Polly
0: Tänker jag ja. För att Det känns som att det är mer det alltså Att ni har tänkt så otroligt mycket Kring alla aspekter av relationer Och sex alltså Det är det som jag bara suger i mig liksom, Oavsett om jag vill praktisera poly eller inte? Liksom.
2: Det, det gläder mig jättemycket. För jag skulle nog tro att, att... Det är väl det som jag ibland kan tänka. kanske kan skämma bort folk att de tänker att... Amen, jag vet inte vad jag definierar mig som. Eller jag vill inte leva... Polly eller så här. Men, men jag tror verkligen att, att vi kan lära oss jättemycket om relationer av, av människor som gör relationer på ett annat sätt. Eller faktiskt just bara nörda ner sig i det. Mm. Um, jag själv har lyssnat en hel del på, på utländska poddar. Och då, då men jag har jag märkt att jag liksom saknar... Det, det, det är någonting med att dels få höra saker på svenska. Alltså mitt, du vet, känslospråk är ändå oftast det där modersmålet eller, eller så och sen så att det också är lite olika kultur ser olika ut och vi stöter på väldigt olika eh, problem på olika ställen så jag, jag tycker det känns jätteroligt att vi, vi är en av, en, en av poddar som handlar just om,
1: om relationer jag, jag älskade, jag kommer ihåg när var första eller andra avsnittet där liksom typ det var så här, vad folk tror att polyamorösa människor gör typ så här, Liga, ligga, ligga, ligga sanningen är Fram i kalendern, Google, planera, planera. Se om det finns någon tid bland alla barn och familjer och jobb och resor och så vidare. Jag bara, just det. det är liksom lite mer än att bara så här, nu ska jag knulla. Eller hur? nice liksom, bang on earth magic.
2: Ja. Jag skulle väl säga att, att överhuvudtaget så är jag väl... Är jag väl det är ju både eh, polis skulle jag vilja säga, men sexualitet överhuvudtaget handlar väl otroligt mycket mer om sådana saker som kommunikation och begripa saker om sig själv och andra och så. och, 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 och Efter det kan ju ju och härliga saker hända, men det går inte att hoppa över de stegen, tänker jag. Mm, liksom. um, och sen, ja. men, men det men, är väl det man nej. gör ganska ofta?
0: Eller man. Det vill jag, jag, tror, jag, jag, jag pratar från min egen erfarenhet.
1: <laughs> vi skulle Jag gjorde så här häxskratt.
2: Jag tänker att någon, det finns ju ingenting att innan på att tänka att jag borde ha förstått något innan jag var där. Alltså vi, vi gör våra relationsresor och våra sexuella resor och kroppsliga resor som de är. Liksom. Och sen i efterhand kan vi tänka, men hur kunde jag? Ja, men så är det ju. Men då är vi just den här... Att klura lite på vart och jag vill och vad, min, liksom vad jag längtar efter och vad jag är på väg. Det tror jag väl är en sån här ledtråd i att istället för att det bara får hända enligt någon slags konventionell mall. Det tycker mm. jag i alla fall är intressant. Jämfört med normen, för det finns en norm i hur vi ska göra allt från relationer till sexualitet till, till allt. Och det är... Att börja titta på den. Men vad vill jag då? Eller vad är jag nyfiken på? Jag kanske inte ens vet vad jag vill någonstans. Jag vill ställa en hemlig fråga till er. Om jag har det klart självklart. Okej
0: det här är det bästa att jag får så här, sätta er lite på postkanten. Det ähm, ja. ja, det är jättepirrigt. Mm.
2: Så, vad gör just du för att ta hand om din
1: sensualitet? Alltså, för att ta hand om min sensualitet så brukar jag göra, den är inte så sensuell men den är väldigt hands on, utan jag brukar liksom hylla min sensualitet. Alltså när jag känner att nu, nu känner jag mig sensuell. Så tänker inte jag vänta på att någon annan ska bekräfta det. Utan jag, jag bara tar det tillfället i akt och bara tar lite extra på min kropp. Eller tar på mig någonting jävligt läckert och härligt som vi vill ha på mig. Och det är olika varje gång liksom. Det kan vara underkläder men det kan också vara en klänning eller det kan också vara byxor. Men liksom så här och hur och så bara, alltså nästan som en bodyscan nu är jag sensuell och nu nu liksom är jag den här otroliga känslan i kroppen för jag älskar att vara sensuell och sen så mm. bara boostar jag det av små smekningar på huden och lite så här. Alltså, <laughs> alltså, jag bara så I, I got it, I got the vibe what you want
2: yeah.
1: uh, <laughs> <Dude>, ja <laughs> alltså, ni,
2: ni som inte har träffat eh, Ruby alltså, ni ska mm. bara veta att det här är en sensuell människa mm.
1: vi hör <laughs> Ja, men så tänker jag att jag gör i alla fall.
0: Mm. Ja, men nu han jag får lite betänkande i där. Så Nu så säger jag det som jag i alla fall senast gjorde idag. Och det är ja, men med elementen. Alltså det kan vara så här solen mot min hud, hur det känns att andas, eh, dofterna från jorden. Och att verkligen så här, inte bara typ, bara höra där var de typ. Utan att när det kommer, den, det är precis lite som du säger, Rubis, att fånga den känslan. När, man, när det bara pirrar till så här på huden för att det kommer en så här varm smekning från vinden. Att bara så typ suga i sig den, stanna i den och bara så här: This is liksom mm. Och bara, ja, det är något som jag försöker göra även när jag är. I, i, annars känner jag att jag inte alls är i kroppen, eller att det bara är stress mm. eller någonting. Så jag kan fånga mm. dem.
1: Det där är ju så viktig del av sensualitet. I eller att, man liksom, att det blir någonting mer än en själv, eller hur? Att Man liksom mm. blir uppfylld mm. av något. Berörd ja, mm. av något. Ja, berörd av något. Som inte kräver en annan människas bekräftelse. Om ni förstår vad jag menar.
2: Mm.
1: Absolut. Ja. Ja. Det, åh, vilka, vilka fantastiska svar. Ja. Oh. Mm. Vad gör du då, Karin? exakt.
2: Vad gör du? jo, jag tänker att det är precis så att jag kan uppleva sensualitet precis överallt. Eller så kan det vara helt blockerat. Så att jag vill att det första steget är väl liksom helt enkelt att bli medveten om var, var är jag? Alltså, känner jag som ni, när ni beskriver det där? Känner jag, vind, känner jag golvet under fötterna? Uh, landa ner och för mig det finns några tillfällen när det kommer när jag nästan kan räkna med att det här är ett sätt att liksom landa ner i sensualitet och det ena är att, att, att gå barfota faktiskt mm. för det är så alltså det, då börjar det liksom, liksom från fotsulorna och så bara går det upp genom hela kroppen och så här, att jag bara kommer ner i kroppen och sen är det ju um, Också så fort jag, liksom, jag har också att göra med hur jag rör mig i rummet och i kroppen väldigt mycket. Som att jag plötsligt kan bli medveten om just det. Mm. Du vet, jag sträcker på mig lite. Jag känner att jag gör det nu när jag pratar. Mm. Alltså här, att, men, alltså Det går ju att prova bara nu, den som sitter och lyssnar. Liksom. Men, men den där känslan, att jag bara så här, åh här sitter jag i min kropp. Vad känner jag? dukte och, och så är det någonting med att jag liksom sträcker på mig lite och som en katt. Liksom. Och då är det där. Mm. <laughs> då är det så. Och då kan det ju vara, sen kan det vara var, var som helst. Som jag är. Alltså, eh, men det är som en här liten, mm. jättesnabb stund. Och det kan förändra hela känslan för mig. Men sen så tar jag hand om den också genom att jag har bestämt mig för att jag, att jag verkligen ska prioritera det i mina relationer och i mina, liksom i min vardag, att det att det är så här uttalat här är viktigt. Mm. Mm. Hur gör du
0: det, då, då? I liksom när du säger så? Hur ser det ut rent praktiskt?
2: Mm. Ja, men det ser ut så som att att det är ungefär lika viktigt för mig som att typ få räkningarna betalda eller kunna ha ett hus, liksom. Mm. Eller jag menar inte att alla människor har ett hus, jag menar att tak över huvudet. Alltså, vad är ja, det är så viktigt för mig. Så att jag har liksom stuvat om i prioriteringslistan, tror jag. Mm. Över vad, som, vad jag behöver i mitt liv. Och Jag behöver sensualitet jättemycket. Och jag blir alldeles liksom fattig, grå, tråkig och deprimerad.
1: Utan... Ja, men jag tror inte att du är ensam att bli det. Men jag tror väldigt liksom, många. Gör inte den där prioriteringen utan att det är som att räkningarna får ta all platsen. Eller Netflix eller liksom att man inte... Eh, för när, ni, när jag lyssnar på er när ni pratar om det här liksom att tillåta sig själv. Det är som att jag skulle vilja säga att man någon gång i sitt liv har varit i en situation. Där man kanske kände sig som den här eh, katten, kraften och så vidare. Och så visade man upp det för en annan person och den bara såg inte och då blir man så knäckt eller man blev ledsen eller knäckt och bara så att man liksom också har också lärt sig att minska den där kraften för man har trott att man skulle att man beh behövde bli liksom identifierad eller bedömd eller sedd av någon annan Medan man egentligen kunde ha struntat i det från väldigt ung ålder och bara så här expanded och så hade den personen den personen inte att upptäckte nej men då kanske den personen inte ska vara den man sen gör uh, någonting mer mm. med i form av sex Men mm. like if you Nej, don't men, feel that
2: and see that bye bye yeah, men, jag tror också så för mig jag är prioriter prioriterat eh, dels i när jag väljer relationer i det här, alltså, så är sensualitet och sexualitet en jätteviktig del att, att jag känner mig att det är som liksom en varm närande sensualitet är liksom jätteviktigt för mig hur jag väljer och göra relationer. Och sen även förstås att jag bestämmer för att jag vill utforska det här. Precis, precis som vi har ju. Eller hur? Mm. Ja. ja vi, vi går ju faktiskt en utbildning som, som handlar om bland annat
0: det. Mm. Men kan vi inte prata lite om det? Vad är, alltså, ja. vad är din bakgrund till det här med liksom, sacred sexuality? Och hur, hur har du slutligen kommit in på att du skulle gå den här utbildningen? Um,
2: min ingång kom, den är ju dubbel, alltså det är sacred, det är helig och det är sexuality, sexualitet. Det är från båda hållen. Eh, så en längtan och en längtan efter den, att utvidga och utforska den här starka, starka andliga kraften som finns i sexualiteten har jag haft jättelänge och inte riktigt haft. Jag har inte vetat var då någonstans. Liksom, var, var söker man sig? Alltså, vilken kurs då ska man gå? Mm. Om man känner att, att du vet, jag får starka anledning liksom... och av sex. Liksom. Var, var kan jag... Du bara, Studieförbundet,
1: Vuxenskolan, <laughs> ABF. Nej, det fanns inte. <laughs> Universitetet. Universitetet
2: känns jättelimligt faktiskt. Mm. Ja. Nej, men även alltså, kyrkan, eh, olika religioner, var finns den här platsen? Eh, det har väl varit någonting som jag har liksom, längtat efter och undersökt och gått olika steg mot på olika sätt. Eh, Musiken är en väg som liksom, kombinerar andlighet och sexualitet och kraft liksom, för mig. Så på många sätt, mm. till exempel. Men sen den andra delen har ju varit att jag har gått en del sexability och tantrautbildningar och kurser. Och det är alltså faktiskt velat lära mig mer om, om sexualitet eh, på, på liksom väl, lite olika sätt, men också väldigt hands-on. Mm. Det finns kurser i hur man kan göra. Det är helt <laughs> otroligt. Du, för att utvidga sin sexualitet och göra det på trygga sätt med kloka människor. Liksom. Och det, det tycker jag... Så eftersom jag började göra det så, så, så har jag sett mig som både en andlig människa på väldigt många sätt. Och sen som en, en sökare när det gäller sexualitet. Ja, så, så liksom från de hållen. Så jag har ju inte kommit... Men det finns ju andra som har andra bakgrunder men jag har nog kommit från den sen har jag också hållit en del tantriska beröringskvällar och liksom börjat ta den platsen att faktiskt själv leda andra mm. och då har jag också känt jättestarkt men här jag måste ju veta lite med vad det hela gör <laughs> ja alltså ska jag ta
0: den där platsen det är också ett ansvar
2: tycker jag mm.
0: Det är lite det som vi, vi pratar om när vi menar pristinreskap. Liksom. Att man mm. typ, kliver in för fler än sig själv kanske, och håller, liksom, ja. håller space. Mm. Och det är ett tjänande i allra
2: högsta grad. Mm. Och, eh, och det är också ett jätteansvar. Eh, om jag gör någonting. När jag håller en, en, ett space för människor där människor är inne i sårbara, när de sexuella... Så måste jag förvalta det ansvaret. Och det är väl en av de sakerna som har fått mig att dras till den här utbildningen. Att jag tänker att, att här kan jag få lära mig massor om det. Mm. Mm. Sen är ju, ja, det är också så fantastiskt att få vara i ett, ett systerskap.
0: Och utveckla sin mm. sexualitet. Det är, <håll> det är väldigt speciellt. Och vi är så många olika åldrar. Det tycker jag är så fint också. Det känns som att ja, det, det är verkligen en så riktigt fin systercirkel.
1: Men nu blev jag bara så nyfiken. Du då Eldin, vad fick dig att hamna i? Jag måste bara ställa den frågan.
0: Ja, men det har vi ju aldrig pratat om vi tre. Nej, jämligen, nej det har vi inte. Alltså, jag tycker det är spännande. För att jag kommer ju verkligen från ett helt rakt motsatt håll. På, <laughs> på ett sätt, på ett sätt liksom. Än, än dig Karin. Mm. Uh, för att jag har nog snarare känt att så här... Alltså jag kommer ju från den liksom avalonska traditionen där, där jag har känt till den här kursen liksom The Priestesshood of Rhiannon har jag hört talas om. Och det har alltid varit, jag har ju gått The Priestess of Bridget och jag är tränad i olika saker. Och The Priestesshood of Rhiannon har alltid varit det som har skrämt mig mest. Det har, det har verkligen varit det som så här, jag bara, det ska jag det ska jag inte göra det verkar verkligen skitläskigt och sen så, eh, så kom den här läraren till Sverige och jag är ju också en sån nörd och sådär, jag vill bara veta jag vill bara ha all kunskap så jag var men jag går, här, jag går den här kursen det var bara en helgworkshop. Eh, workshop jag men jag går den bara för att nu är hon i Sverige jag måste bara göra det här och sen har jag ju en till sida förutom att jag är nörd är att jag också är så här någon slags Ronja så här Finns det något läskigt så måste jag fejsa det. Liksom. Så att när jag insåg hur rädd jag var. Så insåg jag också att jag bara måste göra det här. Liksom.
2: Mm. Jag älskar den förklaringen.
1: Helt fantastiskt. Det är, ja, då... det är, som Ronja, men det är också lite som Lejonkungen. När han är bebis. Lejon när han bara... Jag skrattar faran rätt upp i ansiktet. Jag vet inte om jag skrattar den rätt upp i ansiktet. Jag darrar. Nej, men det gör ju inte Lejongungen. Han bara säger han gör det. <laughs> ja
0: men du då Ruby?
1: Min ingång är nog ganska lik på ett sätt dig Karin. För att, och lite grann dig också. Det är liksom en kombination av den. För att det är som att jag också alltid har känt den här. Wow. Sex kan vara så läkande. Och sex kan vara så förstörande. Både eh, liksom, alltså för alla inblandade. Och det kan vara liksom, liksom den mest. Jag har varit så, himla så här: den mest fantastiska, vackra, naturkraften, helt så här queer, någon. Mm. Alltså det, det är bara en livskraft som bara flödar, som har blivit så besudlad och så förstört och förstör och förstört så många människors liv. Och gör det. How is this possible? Så jag har ju liksom, och jag kände väldigt, från väldigt liksom, alltså väldigt ung, att jag tyckte om att ha sex. Och att jag typ så ja mm. ah, men att jag var bra på det. Eller alltså så jag, jag hittade yeah. ett, ett sex, att sätt som bara det här, det här känns bra och jag liksom Gillade, jag kände mig väldigt ärlig och härlig. Och sen ju, liksom, med åren som gick så bara, fast det är, inte, det är ju nästan... Va, är det inte fler människor som blir helt hypeade och så här... Go time travel and shit like that. Där? Det är bara jag här. Och vad fan är det som händer? Så jag blev väldigt fascinerad av den där biten att jag kände, gud man kan ta sig till Other Realms. Med väldigt... Bra sex. Och samtidigt också. Å andra sidan. Väl, är också ett. Liksom ett så att jag kände att. Gud, många beslut jag har tagit. Där jag har haft sex. Som var så hemsk, liksom Varför gjorde jag det? Varför tog jag det beslutet. Och göra det? Vad, vad, vad i mig gör att jag tar det beslutet. Och går hela vägen och har sex med den personen. När det finns ingenting i mig som tänder på den. Alltså jag blev så här. Det är som att jag blev så pleaser. Och bara, no, men nu pratade vi ute så nu måste jag följa med honom eller henne hem. Så här, nu har jag lovat. Så jag har verkligen haft den där jätte wow wow wow. Och sen den här, liksom, fan men nu ger jag väl min kropp till den här personen. Då, och så har vi sex år över. Så det både liksom skadligt och fantastiskt samtidigt. Så jag tänkte att den här utbildningen var sådär, men liksom, det, det är ju, jag kanske nu äldre för andra ord och kan förstå det mer och prata om det på ett annat sätt. Men när jag var i det så kunde jag inte fatta. Jag bara, hur, kunde, hur kan det vara så här med den här personen? Och med den här personen blir det bara, åh, jag känner mig inte bra efteråt. och liksom, Så... Det är den, liksom kraft, den här kraften i sex som jag tycker är så otroligt cool. För jag tänker så här, alltså, i, den, <går> i min värld som Ruby skapar, om alla människor har bra sex och mår bra av sex, vad nu det efter sex de har? Och det är samtycke and is good. Vad fan, inte fan pallar man och kriga och knullar i väl heller och kysser och gullar och smeker och möts i brickar och beröring inte fan drar man iväg och krigar jag tror inte att det, är, det är, jag vet inte, måste det bli kan det finnas den här utopin alltså jag har, inga, alltså jag har ganska låga ambitioner med min utbildning. hör det
0: ja, men jag delar viss din universum
1: ambition. världsfred världsfred genom sex liksom. quote me on that
0: men nu sa ju du, Rebecka, om, om det här med liksom vad helig sexualitet är. Och det här med livskraft. och så här. Jag tänkte typ, Karin, kan inte du... Vad är, liksom din, alltså, hur, vad är helig sexualitet? Vad är, liksom, vad är sexualitet? I alla dina, liksom, ditt utforskande. Liksom, vad, för folk som sitter och lyssnar, du, bara, men vad är helig sexualitet? Vad är det de pratar om egentligen? Liksom? Mm.
2: Då skulle jag säga så här. att Jag tänker att... att för det första vill jag säga att, att eh, när jag pratar om sexualitet så är det verkligen brett. Det handlar inte om någon slags, och alla måste uppleva vissa saker av någon slags normkuk i fittan sex. Det är inte det jag pratar om överhuvudtaget. Mm. Utan nu pratar jag om sexualitet som en, en eh, både en praktik, det man kan göra rent liksom handlingar, fysiska saker men sen just precis den här dimensionen som handlar om att genom sexualiteten få kontakt med det som är heligt och som är större för mig är det gudinnan och för mig är det också verkligen en möjlighet att eh, expandera eller komma i kontakt med andra dimensioner eller andra delar och det, det känner jag att jag i början av är in, absolut inte som en sån här och det här vet jag allt om. Men alltså förnimmelsen och aningen och, och länken till det skulle jag säga. Till att genom, eh, genom mötet med andra och mig själv öppna genom, genom kroppen in genom själen ut i det här fantastiska. Och jag tror att för mig så har jag. Så alltid anat att det finns, det här är en väg som finns för mig. Och den är, den är starkt. Jag har liksom haft lättare på ett sätt att få kontakt med, med det som jag kallar heligt i stunder av närhet med andra människor än vad jag kanske alltid har gjort med jag själv. Och det tror jag är lite olika. Jag tror det är olika för oss. Det finns människor som känner det mycket lättare på andra sätt. Men för mig så har eh, det heliga, eller kontakten med det, en av vägarna har absolut varit det här, det här fantastiska i att mötas i beröring. Och i, eh. Sen har jag, får jag också säga att det här är något som jag blev nyfiken på egentligen skulle jag nog säga när jag redan var 14. För att jag, jag var otroligt nyfiken på sex, liksom, nästan på en gång när jag... Eh. Liksom kom i puberteten och så och jag tror att jag har letat och sökt efter och liksom fått små, små upplevelser som har lett mig vidare mot det, så ibland tänker jag alltså jag tänker ju att gudinnan har så här planterat ut små <går> människor eller, eller händelser eller ledtrådar till mig på något sätt som jag ibland har plockat upp och ibland missat mm. eh, men jag vet inte om jag tänker att en sån här en ingång till det kan jag tycker handlar om det här med att min kropp och en annan människas kropp kan verkligen bli heliga i ett möte, i ett, ett sensuellt ett, eller ett sexuellt möte. Och det för mig är en sån här ledtråd i att här finns mycket mer än sex mm. eller rulla. Det vill säga att bara, ni vet, jag vet inte om ni vet om det, är, jag tror ni gör det. Någon gång att man har känt att det är en sån stark laddning och dragning- till den här människans hud som man nästan inte... Alltså det, går, det, går inte att,
0: det, det går inte
2: att motstå det som är en jättestark magnet. Liksom. Jag vill vara dit med min hand. Och bara i det, i det där fantastiska i att få röra vid en annan människa- så finns ju hela hela det heliga. Det behöver, och sen kan det också vara... Så att det heliga kan uppenbara sig i vet en sexualitet som innefattar massa människor i, en, i hög. Vi, vi har inga, ingen som helst så här. Det, det kan finnas överallt.
1: Men jag tänker sagt, bara för att eh, jag tänker på det med helig sexualitet. Mm. Det, det, det är på engelska kanske sacred sexuality. men jag tänker på svenska skulle man kunna säga magisk. Sex också. Men när du pratar så låter det nästan som magi i vissa delar.
2: Åh, oh, spännande. Ja.
1: ja det alltså när du, absolut. När, den här liksom, när du beskriver den här dragen. För jag vet vad du mm. menar. Att det nästan ibland kan kännas som att det slår en gnista. Eller liksom exploderar mot huden. Som att det nästan har blivit någon slags magi. Ja men jag skrev ju starka...
2: Alltså det här är något som har växt med tiden
1: jag är 47 nu
2: så att jag tycker att sex bara blir bättre och bättre jag tycker det är så himla roligt jag skulle vilja berätta det för alla som det gör du nu. är yngre ja, att, att det kan bli bättre och bättre och bättre och bättre och ibland är jag lite så trött på den bilden av att man liksom, vad är sex ja men det är verkligen någonting som kan utvecklas precis hela livet och för mig är den magiska delen av den här fantastiska mjutningen eh, och att öppna hela liksom, min själ för någon annan, det är någonting som har kommit med att jag har dels lärt mig tekniker för det, det låter jättekonstigt, teknik för det hela, ja. men så är det. Så eh, är det. Ja, det finns massa hjälp och det finns folk som har lärt sig det här inför mig. Liksom. Det finns andning och det finns visualiseringar, men det finns också så här rent och sen också att möta Andra människor som vill och är öppna för att utforska den platsen i sexualitet. Mm. Och det är en stor del av det också. Det finns faktiskt människor som vill det.
1: Ja, men det måste ju också, är också så, här, alltså så här: att jag tycker inte alls att det är koncept med tekniker. Det finns ju teknik för allting, liksom, och, 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 och att jag kan nästan tycka att det borde finnas. Ett körkort för sex eller teknik för sex. För att den initiering till sex som är nu, den är ju skev. Den har ju liksom ett, ett otroligt fokus på bara en viss typ av sex. Eh, och blir skadlig för att då tänker nästan alla att det är just den här liksom snabba pang på Game of Thrones sex- eller liksom bara, nu har jag sagt ja till det här så nu måste jag fortsätta även om jag inte vill. Alltså så här, det, det, det är ju klart att tekniken är jätteviktig. Att, att få ha sex med, med, med någon som som det, den sex som du beskriver när man är ung, det måste ju vara jättefantastiskt liksom att, att det skulle finnas någon teknik, eller? Förstår ni vad jag, Men jag menar? Tror, jag tror
2: absolut på initiering. Alltså jag tror på att vi har förlorat någonting att vi tror att vi ska lära oss sexualitet ifrån andra som inte kan ett jävla skit.
1: Nej. Alltså hur,
2: på vilket sätt verkar det vara en bra upplägg för att lära sig saker? Nej. Alltså vilka lärare... Vilka lärare i andra saker tar det mm. som
0: inte kan någonting eller mindre än oss själva?
2: <laughs> Gud.
0: Jag tänkte på, för att du pratade förut om... När du beskrev heli-sexualitet och när du pratar om tekniker nu- så kopplar jag an det till tantra och att du pratar att du har bakgrund i tantra också. Jag tänker att det är ett begrepp som är väldigt så här, kanske lite missbrukat, missförstått. Mm. Mm. Men det är ju jättegammal tradition med just en massa kunskap och tekniker kring, kring det här. Eller liksom, vill du säga någonting om, om hur du ser på tantra? Vad det är liksom? Det
2: första jag ska säga är att, det, att, att, att är vi, precis som är väldigt mycket annat så är det inte en tradition eller ett sätt utan massor med olika skolor och massor med olika synsätt. Och för mig så har det viktiga i det har varit det här att, att jag har närmat mig tantra utifrån den här tanken på att eh, det finns människor som har gett sig in i det här med att begripa saker om njutning. Och för mig har det handlat jättemycket om att bli medveten om chakrarna i kroppen. Alltså våra energichakran. Hur, de, hur vi kan flytta energi mellan dem. Hur vi kan leka med det tillsammans med en annan människa. Hur kraft och kunde energi. Eh, kan färdas i kroppen och hur det kan förstärka upplevelser. Och det här är ju sånt, alltså, det, då finns det ord, begrepp, övningar och saker som är plockade från alla möjliga olika eh, jag säga, olika religioner skulle jag säga. Men, men eh, de har ju östligt ursprung nästan allihop. Och sen har de ju färdat sig till väst. Och man har plockat olika tantraskolor, har plockat olika saker. Så jag har helt enkelt gått för ett antal olika lärare och plockat med mig saker från, som jag tycker har varit fantastiska av olika personer. Sen är i alla de här rummen skulle jag vilja säga så är en av de, de absolut viktigaste sakerna handlar ju om det här med att hur känner jag mig totalt trygg? Mm. Och det är en sån här, det är en grund i tantra. Det handlar om att säga ja, och det handlar om att säga nej. Och jag tycker det är fantastiskt att, att alltså vårt samtycke och hela, hela den här. Det vävs ihop på otroligt fina sätt på, på många tantrakurser som jag har varit på. Att vi får öva oss på båda sakerna samtidigt. Eh, som sagt, andningsövningar, förstå energi, beröring. Men att göra det och öva sig om och om och om igen på det där svåra med. Men vad är det jag vill? Vad vill jag göra med den andra människan? Vad är jag idag? Vill jag sitta och hålla en hand på den här människan? i 20 minuter? För det är vad jag vill idag. Eller vill jag sitta och titta den här människan i ögonen och andas i takt? Är det vad vi ska göra idag? Eller, alltså vad är det? Och i, i alla de här kurserna måste jag ju säga att några av de starkaste mötena jag har haft har inte haft någonting att göra med hur mycket kläder vi har haft på oss eller hur avancerat det har sett ut från någon slags utsida. Utan om en massa med... Alltså, tillfällen till total, att öva mig på att vara i total närvaro med mig själv och med den andra. Så det skulle jag säga är en, en, det är den ena delen av vad jag skulle vilja säga att tantra är, och det är väl likadant som det här med när ni pratar om poly. Man kan tänka att, åh, vad mycket sex. Och jag skulle vilja säga att i, i, åh, i, det sexigaste med att gå tantrakurser för mig är, åh, vad mycket närvaro men annan människa. Mm. <laughs> och då kommer man ju också förstås hela tiden till det här det kräver ju att jag letar efter lärare och sammanhang som jag, som jag litar på. Mm. Så jag tror att det finns eh, det finns nog ganska många olika uppfattningar om tantra. För mig har, har det varit helt fantastiskt för min upplevelse av sexualitet. Och jag är så otroligt tacksam att det finns människor som har ägnat sina liv åt att begripa mer om sexualitet och lära ut det. Det är sådana som jag.
1: Men Det är ju också så här, alltså när du pratar nu så skulle man kunna byta ut ordet tantra till sex bara. Alltså så här, mm -hmm. det, det som du pratade om är ju så här, att, att vara i ett tryggt rum. Alltså så här, det är inte bara för tantra, det är ju sex. Det är, så här, det är väldigt väldigt... Liksom, eh, Tek, alltså tekniker som, som är så passat att basic men som ändå inte lär ut. Och, och där kommer skadorna. Så är det verkligen. Och sen, så är det ju, sen ska jag ju säga
2: att jag har gått kurser i tantra. Som, det är sådana som har varit helt påklädda och väldigt liksom, som jag skulle kunna bjuda in min morsa till. Liksom. Och sen finns det andra där jag tänker att nej, här skulle jag inte glömma med. Nej <här> men. <här> <här> Mycket mer utmanande och som har liksom mycket mer sexuella. Alltså en inbjudan till sexualitet på något sätt. Aldrig någonsin ett krav. Eh, och det är väl också där en sån här, det, det är ganska fascinerande för mig att upptäcka vad jag kan säga ja till och vad jag kan vilja när jag är på en plats där jag i enda sekund kommer bli helt respekterad när jag säger nej, nu vill jag vacka eller nu vill jag gå ut eller nu är det stopp. Alltså när jag är helt respekterad. I mitt nej, då kan mitt jag bli väldigt liksom gå väldigt långt.
0: Det där tycker jag är så himla intressant. För att jag tror att när jag, som jag sa innan, så att jag har typ skrämts väldigt mycket av den här världen. Så har jag nog, har det nog handlat väldigt mycket om att jag har upplevt det så här typ sexpositiva rörelsen. Som så här, att det handlar om att bara säga ja liksom. Och att man mm. är typ skittråkig och partypooper om man säger nej liksom. Och att det har, ja, men det har skrämt mig för att så här, vad förväntas liksom, ifall jag kliver in i det här sammanhanget. Eh, och, och det som mötte mig liksom, på, så på den här kursen då till exempel är ju massa påklädda övningar i att säga ja och nej som du säger. <laughs> liksom, till, till helt icke-sexuella saker också för att det såklart hänger ihop liksom sexualiteten är inte liksom någonting som är helt bortkopplat från alla andra val man gör i livet.
2: Och, och det är också en... en eh, jag tänker också att, att de... Jag har haft en väldigt tur genom mitt liv eh, att jag har mött väldigt många personer genom mitt liv som jag har haft sex med som har varit nyhörda för jag och mig. Och det tror jag också har varit en sån här fördel för mig i den här resan in varför sexualitet kan vara helig mm. uh, och jag kan bli oerhört tror jag, när jag tänker på hur, hur ovanlig jag är mm. förstår ni alltså, på, mm. alltså, hur ovanligt det är att känna att jag har stött på andra saker jag har varit med om allt från tassningar till, till övergrepp men det, det har varit så för mig att det är i minoritet mm. Alltså min och det är väl en det är en jättestark anledning till att jag går den här kursen för jag tycker inte att det jag tycker det är revolution vi behöver en revolution. Men så alltså jag ska fan inte samhället gå
1: Karin jag håller helt med dig för det är det jag tycker är liksom det är någonting där som jag, där, där som är min tanke kring det här med sexualitet är så här, all right vi tar då vem pratar om sex när ingen pratar om sex det finns sex och samlevnad i läroplanen och sen så eh, liksom Ja, kanske man pratar med sina sin, föräldrar om man kan det. Men sen, liksom, det är ju ingen initiering, det är ju samtal. Och sen så ska man bara kunna det. Det är verkligen som du säger Karin, att, ja, men då är min, min fyraåring, lär mig att köra bil. Det är jättekonstigt att vi inte har övningar med de här ja och nej och gränsdragningarna. Så att... Eftersom, eftersom vi verkligen har en nedåtgående spiral i sex. Alltså, det är ju, jag tror, jag har jag kollat lite statistik. Liksom, det är ju så 18 000 anmälda sexuella övergrepp i Sverige. Och Brå, rådet, räknar mörkertalet upp till 90 000. Bara liksom ungefär 3 000 av dem här är mot 0-17 till år. Och då är då mörkertalet ungefär 10 000. Förstår ni? Alltså var sjukt. Alltså det är verkligen så här, wow, wow. Liksom. Vi behöver inte kunna prata mer om det. Men jag tänker bara att den här revolutionen som du pratar om. Det är ju inte en, vi pratar ju inte om en så här free sex to everybody revolution. Utan vi pratar om ja och nej en revolution. Mm.
0: Ja. Men jag tänker också jättemycket på, för att jag upplever den här ja men utbildningen som vi går. Och det arbetet som man gör där. Att det handlar ju jättemycket. Det är mycket att ta hand om de sår som har liksom tillfogats just på grund av patriarkatet. Eh, liksom de, alla de såren och att... Du, du har ju pratat, Rebecka, lite grann om så här sexualitet och sex som läkande. Ja. Och där, det känns det en så här helt, helt obruten mark för mig. Har du någonting du tänker om det, Karin? Ja, eh, dels har jag funderingen
2: på hur jag... Hur jag... I de, I de här nära och fantastiska stunderna så upplever jag verkligen det. Att jag i, i sexualiteten kan få läka mig själv. Ifrån, dels ifrån kroppskritik och självkritik och självhat. Alltså att det finns ett flöde och en, en helhet och en liksom, ett läkande i det. Och sen så har jag också upplevt att jag kan få vara... Eh, jag kan få vara någonting för någon annan i det här, i det här läkandet. Mm. Um, och det är ju en, en, en... Där skulle jag verkligen vilja prata om det, att det inte sker... Det sker genom mig, men inte av mig. Det är en mm. av de där stora, stora känslan av att det här är inte jag som gör. Det här är... Jag får, vara, jag får vara en del i en kraft här. En läkning och en liksom... Um, men... men men en så stark känsla av att det här är inte jag, det här är det här är hon. Liksom. Nu flödar en helt annan kraft genom oss allihopa här, eller mig. Och oftast är det eh, när jag möter mött människor själv, man liksom har en bubbla. Liksom. Men ja, jag jag har nog också tänkt så här att den, alltså den, de sår och den skam och den... Alla de skuggorna som, som liksom kletar fast och har besudlat kan man säga sexualiteten. Eh, den är ju, de är ju en del av vad vi behöver ta hand om men de är inte hela sanningen. Vi kan fastän vi har alla de här såren så kan vi, så kan vi få del av det som är. Kraft och styrka och kärlek och nåd skulle jag säga. Nåd är ju ett svårt ord. <laughs> Men jag tycker att det är ett viktigt ord det där.
1: Mm. Alltså vi... Men berätta mer om nåd, det är
2: ju Och Jag skulle vilja säga att det, är så här, att det är lätt att tänka att jag måste vara helt hel först. Jag måste ha gjort ett och annat och 300 olika övningar och det ena och det andra. Men jag upplever att genom sexualiteten kan man också bara plötsligt få uppleva nåd jag får den här fantastiska gåvan i närvaro med en annan människa B som, en liksom bara...
0: cut, eller?
2: I, i, som en gåva jag behöver mm. inte förtjäna någonting. Ja, jag behöver jag inte någonting jag behöver inte göra någonting man kan ju tänka det. jag måste göra 3000 olika andningsövningar och komma över ena och tredje eller så kan jag faktiskt plötsligt bara få något som en present mm. från den här kraften och så har jag upplevt jag har ju upplevt att människor har gjort det för mig. Jag upplever det i den relationen som jag har, den nyaste relationen jag har nu. Att alltså, sexualitet med henne är Det är något. Det finns ingenting jag har gjort som liksom, jag kan säga så här: det här är jag förtjänat, eller gjort något jobb för att ja, få. Det bara är så här. det är som en kraftkanal som den här fantastiska människan har tillgång till som jag får komma in i och dela och, och min liksom, jag får öppna mig ännu mer för den här fantastiska kraften um, utan att vara färdig på något enda sätt klar eller färdig eller mm. något, och så tycker jag att sexualitet kan vara uh, och jag tycker också att det är hela och jag tänker verkligen på alla de här såren som har att göra med kropp, du vet, vilken kropp har du är du kan du känna det här att den här kroppen som jag har- den är värd all, all all njutning och beröring och kärlek i precis hela världen. Det kan också komma som en så här bara present. Mm.
0: Mm. Mm. När du pratar nu, det handlar väldigt mycket om mötet med en annan människa. Jag tänker som, som när vi jobbar med den här kraften mycket på vår utbildning- så är det ju mycket så att man, att man jobbar med så här kraften i sig själv- men känns det för dig låter det, det låter som liksom att det är så här väldigt avgörande att mötas med en andra. För mig är det så. Alltså, de övningar och det vi
2: gör är någonting som jag sen tar med mig hela tiden i möten med andra. Mm.
0: Eh,
2: jag tror inte alls det är nödvändigt. För man kan jobba med den här med sexualitet och med sensualitet och med gudinnekraften på jättemånga olika sätt. Eh, eh, jag är i en period i mitt liv där det är... Jag har en sån fantastisk tur att jag får leva i, i tantriska heliga möten nu och då. Och sen också väldigt mycket vardag såklart. Men, men så för mig blir det ju så att jag tar med mig det vi gör in i möten med andra. Mm.
1: Eh, ja. Jag tänker att det är kanske är lite intressant att bara nämna det nu. Så att man inte tänker att du är någon eh, super exotisk tantrisk guru. Utan du är ju verkligen... Mamma till tre barn och har ett jobb och bor i ett hus och har ett, en jättefri relation med din man som har varit samma som i 20 år. Alltså så här, det, är, det är liksom ingen så här, du har ett väldigt, liksom, ja, men ett, ett liv som många kan relatera till och du har jo. den här sexualiteten som du lever och förvaltar och, och, och har valt att ha i ditt liv. Så man behöver liksom inte säga här, jag drar till Bali i 18 år och lär mig det här utan det här är ju liksom en del av ditt vardagliga liv. Absolut. Alltså, och min,
2: min tonårsdotter tycker ju att jag kanske skulle steppa upp lite när det gäller det här med att se ut på något sätt. Ha något slags kläder. Och ta hand om, vet, steppa upp lite grann. Så det skulle jag nog också vilja säga till folk ibland. Man kan, alltså, ja, om du skulle se mig på stan skulle du tänka kulturtant. <laughs> eh, ja, nej men det är alltså... Alltså, jag har alltid sånt. älskat jag yeah. yeah, I Ajland. Mm. Jag är så nöjd med att jag nu kan ingå i kollektivet kulturtanter. Det är de som kommer att rädda världen, ni vet ju va? De och mm. gre Gretorna.
1: ja yeah. mm. Och Batikhexorna. Jag är stolt mm. Batikhexan. Mm. Mm. Mm.
2: Men jo, men så är det verkligen. Jag lever ju ut väldigt så här. Eh, ett, ett, ett väldigt vanligt liv på många sätt med familj och med jobb och med, ehm. sen så är jag lite ovanlig för att jag lever ganska öppet poly alltså det här med att göra flera relationer, det finns ju också en bild av att det är en viss sorts människor med en viss sorts fantastisk sexepil eller absolut med någon slags kropp av något visst slag eller en du visst, ja, som du säger, ung eller gammal, vad, vad finns det så där Och jag skulle vilja säga att det har eh, alltså den här kraften, den här sensuella sexuella kraften, det är vår födslorätt. Mm. Den behöver, vi behöver inte förtjäna den någon stans det finns där precis från början. Sen, nu ska jag vilja säga också att vi pratar jättemycket om sexualitet som om, som om sexuellt är någonting som precis alla har jag vet att det finns ett stort asexuellt community och människor mm. som förhåller sig till sex på andra sätt än just det jag pratar om så jag vill bara skicka ut det ja, det här det här handlar om den här delen kom liksom.
0: eld kom mm. jord, luft och vatten kom
1: eld kom jord, luft och vatten kom alltså okej okay nu sitter vi tre här eh, och, och vi har vi har en lösning <laughs> hur skulle den se ut alltså, om vi bara leker med som samhälle, som individer jag menar, om, om vi tre skulle få liksom ha lite power här att ändra grejer jag tänkte för jag sa, jag, sa, jag nämnde förut för jag tänker på en grej som jag här. det är ju liksom från mitt kanske också artistperspektiv men jag tror inte också det är också mitt serie junkie men hallå har du sett någon jävla sex sexscen på sistone i någon serie som har någon närvaro, som inte är liksom under 45 sekunder? Nej.
0: Mm. Eller hur?
1: De går, ju, de går ju från att de ser varandra och så finns en spänning och sen är det liksom kläderna av och så är det kn alltså knulla, alltså penetrerande ja. sex, oftast heterosexuellt. Ja. Um. Det är ett otroligt tråkigt skript Måste jag säga Men, alltså, ja, och Jag förstår när man det klipper. Man måste liksom, man, det är ju klippa Allt cut cut till det ting. Och då, När man klipper så klipper man ju bort Allt det där juicy för att det ja. är så här, Och då får man bara se rumpa upp och ner Eller det och det Nu har det ju ändrats lite att den här liksom, Kanske är mer vad man har kallat en manlig blick I regi kanske mm. har ändrats lite Så att det finns ju en annan form av Heterosex Men den är ju ofta Ja det är ofta jävla snabbt och tråkigt. Där skulle jag vilja bara säga, nope, you want to have sex in, make it realistic. For real alltså. Och då bestämmer vi att närvaro och ja och nej. Det är så, inte är så jävla kul att kolla på, men it's a challenge.
2: Jo, jag skulle vilja säga att det är det. För vi kan också byta det perspektivet. Tänk på alla romantiska filmer och alla saker ni har sett. där trånandet och längtan är grejen blickar. Mm. Du vet där, hur det suger fast i man inte kan släppa varandra med blicken. Vet ni vad jag pratar om? Mm. Alltså, hela den här uppbyggnaden. Den här, en hand som nästan snuddar en annan. Ni vet. Man mm. känner hur elektriskt det är i rummet. Och sen när de Mm. äntligen kyssar varandra och de närmar sig så här långsamt för att nu händer det, händer faktiskt det händer, 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 händer. Ah! och så kysser de varandra länge, länge länge, länge, länge alltså det är ju sjukt mycket, om många gånger måste jag säga att det får ju gå med mycket mer än det där guppandet
0: mm. Mm. Kan, man inte då... säga också att, kan man inte säga att långsamhet är en så här liten nyckel till mycket
2: Herregud. ja Ja, och då säger vi, långsamhet, samtycke, alltså jag tycker det är jättesexigt. Alltså att vet, jag tycker det är osäktigt att titta på, läsa om, försöka tänka att jag ska bli kort på saker. Det jag tänker, vill
1: de verkligen? Alltså jag, jag vill ändå bara slänga in en disclaimer här, att liksom, det är inget fel med en quickie också, om det är det som är bilen. Liksom. Det ju går klart. jättebra, men när det är det enda, vi får ju bara se quickies, quickfucks är det enda vi ser. Mm. Och så här, typ den här manliga kroppen som rusar fram mot en mindre kvinna och bara tar henne och lyfter henne typ.
2: Mot en vägg?
1: Ja, och så bara och så är det alltid slut när han har kommit. Ibland ja, kanske men, hon får en, någonting, men nej, det där är inte bra. Så det där vill jag, jag ändra på. Vad vill ni ändra på? <laughs> jag tror att det är... En... Du, började,
2: du sa någon gång tidigare i det här samtalet om att liksom, det finns en, någonting i sexualiteten som kommer att göra att människor, eh, du vet, om vi hitt, lyckas fixa den här trasiga sexualiteten. Så, alltså, människor som sysslar väldigt mycket med njutningsfull sex som pågår i timmar, de har ju inte heller tid att kriga. <laughs> För de har fullt upp med att njuta jättemycket och upptäcka vad de går igång på just idag och huruvida de vill bli matade med hallon idag eller ha eh, något, härligt, eh, något härligt penetrativt sex av någon sort med på något sätt, vad vill man idag? Åh oh, vad underbart.
1: Um, ja, jag,
2: jag tycker nog att det finns en potential i det, vad ska vi syssla med?
1: Oh. Nej jag har inte tid Jag håller på att kolla om jag vill ha hallon Eller blåbär matad idag Nej jag tänker inte investera Något i mitt riskkapitalistföretag
2: sälj, sälj, sälj Alltså det här är det största
0: hippie avsnittet Vi någonsin haft tror jag alltså, Verkligen make, tea, make love not war
1: Men det är inte så fel med det eller
0: Nej, det, är... det är fantastiskt Och det också det är också så
2: här att om vi breddar hela den här bilden av sexualitet det och kommer in i hela det här, vad är, alltså att det kan vara sensualitet så kan det ju pågå i dagar, veckor, år. Eller hur? Alltså om vi inte bara stannar blicken i liksom att sexualitet är det där som pågår när, när barn blir till på något konstigt så här patriarkalt sätt, utan är en stor kroppslig njutning liksom, mm. tänker jag precis som gudinnan har tänkt, som innefattar allt ifrån att föda barn i, i liksom närvaro njutning och stöd alltså den det, det genomsyrar allt möjligt det, mm. det är en revolution jag mm. tänker jag. njutningen och sensualiteten och närvaron i kroppen och
1: andningen och var allt liksom, döden Ja, men det, jag tänker, alltså döden också, det, det finns ju också det här, det här med kroppen. Jag älskar hur du pratar om kroppen. Men kroppen är ju också väldigt, den är ju väldigt fokus i den sex som finns nu också. Fast väldigt skevt. Exempelvis, kuken ska alltid vara hård. Hallå? när ja. ja, får man se den slaka lilla härliga? Ja! Den som den, är varför som ett litet gulligt djur. Får, varför får den aldrig vara med? Den ska alltid vara så här... I'm at your service madam what do you want <laughs> eh, och liksom så här. Vagin vaginan i sig får väl aldrig ens, liksom, det är aldrig ens någon close up på den liksom, ever, liksom mm. utan den, den ska bara vara redo uh, vilket är också en sån här hallå, eh, nu pratar vi om någonting som har med teknik att göra igen men att, mm. att det är ju faktiskt skadligt att typ ha om, om eh, alltså Omslutande sex. Omslutande sex med penetration om, om vaginan inte är redo men även om kuken inte är redo och inte vill. Alltså så här, bara för att, varför liksom, att, att vi liksom. Och det gör vi ofta i vår livssamhälle, kliver över kroppen. Det pratar vi jättemycket om i förra avsnittet med mensen och, och blodet, liksom, att vi, vi, vi går över vår kropp, vår kropp säger någonting och, och vi lyssnar inte. Mm. Och att lyssna, så har vi pratat om det här att bli en
0: uh, pussy whisperer alltså lyssna yeah. typ alltså inte bara lyssna på hjärtat och lyssna på magen utan lyssna ännu längre ner liksom mm. Mm.
2: Mm.
0: Alltså fittan
2: har fantastisk kraft och vet så mycket och jag, jag menar, sen vill jag också skicka med den att, alltså att vi har pratat om den, den mjuka härliga kuken är, den, det är ju en fantastisk liten gåva liksom. eh, sensuell och mjuk och närvarande och det gör ju också att alltså, om vi slipper, om vi går ifrån rädslan för den mjuka kuken alltså hos både personer som har den och de som ska möta den mm. så kan vi ju liksom, mjukhet och liksom närvaro oavsett hårdhet eller stånd det är ju likadant med, med fittor tycker jag, alltså lyssna, ta tid närvaro Ja eller nej beror inte på huruvida en fitta är blöt eller inte. Eller, mm. Alltså det beror på hur, hur välkomnande hon är för just den här beröringen eller just det vi gör just nu. Och sen tycker jag också att alltså tid är en sak. Men sen handlar det ju också om att, att sexualitet är ju som en upptäcksfärd både i den här människan som jag möter i längre sikt men också precis det här mötet jag kan aldrig veta att bara för förra gången så ville du ha ville den här fittan ha någonting du vet, först slick och sen så en penetration, så kan jag aldrig veta att det är så den här gången nej. det är en ständig, ständig, ständig så här kartläggning och kolla och uppfatta och kommunicera, mm. så det önskar jag alltså en stor, stor nyfikenhet och inte
1: ta för givet där
2: mm. nej ehm mm. mm. Det är också ett av de få. Det är en av de sakerna som jag har fått kämpa med. Det vill säga, det här att, att, ähm, att verkligen ta plats med min njutning. Jag har varit mycket upptagen av att försöka komma på vad andra njuter av. Äh, men ja, vad njuter jag allra mest av? Äh, och just nu i, i, så kan jag ibland känna att jag alltså, jag är så otroligt bortskämd av att jag finns med människor som är djupt intresserade av att hålla på med vad jag tycker om. Alltså att syssla med det. Och sen inser jag, men det här är helt galet. Mm. Hur kan jag tänka att det här skulle vara någon slags, här, nå, återigen, nådegåva. Någonting fantastiskt. Mm. Att partners som älskar mig skulle vara intresserade av vad jag tycker om. Det är väl fan helt självklart.
1: Mm.
0: Det, kom, det pratade ni om i ert po senaste poddavsnitt och det hakade jag verkligen upp mig på som en sån så här, alltså ja, det är så självklart, men det är ju inte det utan det är ju precis Nej. som du säger att man liksom så här, jag, får jag ha en liten önskan här? Nej, okej, okay, okej. Okay. <laughs> Medan ni, ni pratade om det som att liksom det är en, det är en absolut är ett krav och det är en total turn-off ifall det inte finns ett intresse och nyfikenhet. Liksom. Mm. Mm.
2: Och sen återigen, det är, en slags, det är en slags matematisk grej det här med sex. Vad är vår minsta gemensamma nämnare? Vad är det för ställen vi möts på? För jag kan ju aldrig kräva sexuell praktik eller någonting från en annan människa. Men jag kan ju liksom jag kan kräva att vi letar efter vad vi just nu båda vill dela eller fler. Mm. Så det gäller ju att komma ihåg det. Det finns inte ett krav, och det gäller ju även för mig. Om mm. den andra älskar en viss praktik. Det finns ingenting som säger att jag måste göra den här praktiken någonsin. Mm. Mm. Eh, och det tycker jag är, det är ju också en För mig har ju pololivet varit en befrielse i det. Att jag, aldrig be att jag inte behöver gå och tänka så här. Och nej, nu det här som, inte, som jag inte tycker om, men som är man som jag har läst med i 24 år tycker om. Nu kommer han aldrig få göra det. Nej, så är det ju inte. Det är bara så att jag kan säga, fast inte med mig. Mm. Mm. Det har jag tyckt varit en befrielse faktiskt.
1: Mm. Mm. Nej, men Jag tror det där liksom, äktenskapet som konstitution och... liksom kan vara en viktig del också. att se över. Man, man, man behöver inte leva pollu. Eller liksom göra det. Men att verkligen ta sen fundera funderare kring. Vad man vill och vad man mår bra. Och vad man njuter av. Och vad är det egentligen som sårar? Och, mm. Alltså vad är egentligen otrohet för dig? Finns det ordet? Alltså vad är det som. Är du rädd för att bli lämnad? Är du rädd för att bli övergiven? Är du rädd för att, alltså vad, va, va, för att det är lätt att bara köpa konceptet, right? Vi bara, ja, nej men nu är vi tillsammans, då är det, det här som gäller. Medan då den här, kanske liksom, icke-sexuella kraften, den får, ingen, den får ingen ny energi, den får ingen ny näring. Utan den bara ja. blir, den ligger där och så, vänta nu här, och så, vad mm. kan man inte riktigt säga så här? Fan, men Jag skulle jättegärna vilja att vi gjorde så här. För att ju längre man är tillsammans så svårare är det att ändra. Mm. Jag, jag tror
2: att det också är så här. att, att Ju mer vi kan öppna upp för att, att vi människor är olika. Och olika vänner, olika människor kommer att behövas för att liksom, komplettera våra liv. Det, det är ju en sån här grund tycker jag. Jag kan inte vara... En persons enda vän. Och det blir en bra dynamik. Det, det tror jag inte på. Och jag tror att. Om vi kan tänka så här. Att min, min, jag, vill släppa, jag vill i mitt eget liv släppa in andra människor nära. Alltså vänner, människor. Och jag vill att de människor jag älskar och lever nära. Ska göra detsamma. Och sen hur, vilka gränser vi sätter för det. Och vad vi bestämmer oss för. Det kanske inte är lika intressant som att. Jag tror vi behöver vara flera i varandras liv. Alltså nära vänner, nära människor. Det är en befrielse, tycker jag. Jämfört med att tänka jag ska vara. Alltså där, där är jag, det är väl en sån här. Oh, jag har en grej som jag inte gillar med en del av. Så här... I en del spirituella kretsar att man är så oerhört så här fixerad vid sin soulmage. Mm. och jag har funnit här den, ni vet, den saknade pusselbiten den här, liksom, den här enda mm. känner ni igen det? det ja, det finns ju till och med
0: ett ord för det det finns någon så här, ah, twin, twin, twin flame. flame just ja, det. ja. Twin och, det, flame.
2: och det är, och det är en av mina rindande.
0: absoluta
2: allergi eh, jag behöver allergitabletter varje gång jag läser <laughs> därför att jag tycker att det är marinerat i någon slags helt galen förhoppning om att nu när jag funnit dig så ska alla mina problem bli lösta. Och nu ska vi liksom leva i någon sån här supertät liksom tvåsamhet. Och, och ja, människor får leva hur mycket tåsamhet de vill. Men glöm fan inte bort dina vänner. Och din, om du har fina släktingar som du gillar, dina djur, dina allt möjligt. Alltså vi behöver vara fler, vi behöver en, en flock liksom. Och en del av den här twin flame idén kan vara så stark i det här att att det är liksom att vi har en förlorad andra hälft. Jag tror att vi har, behöver en flock <laughs> och en del av, alltså en kärleksrelation kan vara en jättestark del av flocken, men mm. vi är inte gjorda för att isolera oss med någon fantastisk. Vad var det nu? älskare på Bali? Hur länge som helst. <laughs> det kommer, det kommer gå till helvete. Nu har
1: ni hört det. Karin, om man nu, vi säger att ja, 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 här var det någon som blev jävligt inspirerad av dig, typ jag blev det, eh, och eh, vad är liksom, vad, vad, några så kloka råd och bara så här hands on, ta med det här, eh, vad, vad, vad är det första som man kan börja labba med och tänka på och göra, eller ska man hoppa på en utbildning, vad, vad tänker du?
2: Och då tycker jag att jag ska fundera på, vad, vad blev jag sugen på nu? Blev jag, eh, det finns eh, allt ifrån att gå kurser. Det är bara att ge sig ut och söka. Det finns kurser i beröring och kurser i allt möjligt bra. Eh, det finns grupper på Facebook och andra ställen som, som, där man kan fråga andra. Vad har ni gått? Vad tycker ni om? Jag tycker man ska ta rekommendationer. Jag tycker man ska höra sig för för att kunna känna att man kommer till trygga space om man vill gå eh, kurser. Och det, det, jag tycker det här communityt alltså tantra communityt är bra på att vara liksom, öppen för att men, olika saker passar olika personer. Eh, den här läraren kanske eller den här kursen eller det här kunde vara bra för dig. Jag tänker att det, man, man kan också prova att tänka så här lite självövningar eller om man har en partner eller flera att prova med så tycker jag att man skulle kan pröva och testa så här vad är, vad är det fråga sig själv vad är det jag saknar och skulle vilja ha mer av i mitt sexuella liv och vad och prova att be om det i möten med andra men även så här lever du själv eller inte vill göra det med någon annan så är det så här åh jag skulle vilja ha alltså, mer beröring Amen. vad finns det för människor som kan röra vid dig och be om det och våga be om det väldigt, väldigt tydligt. Precis det här vill jag Och på det här sättet. Och Jag vill ha en fotmassage. Och det ska vara så här lång tid och med en sån här olja. För det tycker jag är kort Kan du, liksom mysigt. Eh, kan du tänka dig att göra det för mig? Eh, gärna byta med folk. Ni vet. Jag gör det här för dig. Du, du vet, vad kan, jag, vad kan vi bytas med? Kommer överens. Sen tycker jag att överhuvudtaget öka på saker som om du tänker efter, vad är det som har fått dig att känna dig sensuell eller sexuell på ett härligt sätt, på något sätt som du tycker om. Och bara bestämma dig för att det här det i ditt liv. Det tycker jag är, det är liksom en utmaning man kan göra precis varenda dag. Och sen är mitt, ett av mina, mina pet peeves när det gäller att utforska sig själv i sin beröring handlar om lite av det vi har pratat om. Att sakta ner. Mm. Ibland kan man behöva spajsa upp saker för de är långsamma och tråkiga. Jag skulle säga att nästan alltid så kan man prova också att göra saker enormt mycket långsammare. Från att kyssas långsamt alltså åh, kyssas långsamt oh. mm. <laughs> till att Gå långsamt på något skönt. Klä på sig långsamt. Borsta håret långsamt. Beröring av dig själv långsamt och beröring av andra långsamt. För det är någonting med när vi tar tid. Som vi blir lite mer känsliga. Äta långsamt. Ni vet. Bara sakta ner och uppleva det vi upplever. Ja. Jag skulle vilja säga att. att Älska långsamt har nog varit en av de, eh, en av de stora upptäckterna för mig de senaste åren.
0: Mm. Åh, tack, alltså jag blir så inspirerad. Jag vill, verkligen. Ja.
1: jag vill börja nu med de tipsen. Jag, jag vill liksom också att du ska sitta i mitt kök eller vardagsrum och bara säga de här orden på gång till mig. Så, här, liksom. så att jag inte glömmer bort det här långsamma. Ja men jag vet att alltså,
2: vi, vi gör ju det lite grann på kursen, eller hur? Alltså vi övar oss i det med närvaro och beröring, det är
0: fantastiskt. Men,
1: alltså, jag, jag tycker att det är så, så
0: skuggarbete. Ja, det är mycket sår och skuggor. Men jag tycker att det har varit så gulligt med den här intervjun, eller det har liksom inte varit en intervju, det har varit ett sam samtal. Men jag tycker att det är så gulligt, för jag märker att jag hamnar alltid i den här rollen med dig Karin, att jag bara så här. I sit at the master's feet and ask questions. <laughs> Ibland satt på kursen på kvällen. När kursen egentligen slutar bara, Karin, jag har några frågor. <laughs>
1: mm. Så uh, du får ta det som en komplimang. Åh, oh, ja, det var fint. Alltså verkligen att du, du har ju verkligen hittat en position också som Pristina.
0: Mm. Ja, men det är ju det är verkligen
1: det. Det är, det det är när någon känner så. Ja. Mm. Exakt. Ja, alltså, det, är en,
2: det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Sen, sen, då tänker jag också så här att det, den här jag skulle också vilja skicka ut det att när man börjar i den här utforska sig själv och utforska det här så kan det också komma upp otroligt mycket sorg över antingen allt sex man har haft eller inte haft. Du vet, det man har sagt nej till för att man inte todes eller det man har sagt ja till fast man inte borde. Och det jag vill bara skicka med är att den sorgen, den är, den är helt okej. Den är precis som den ska. Och även sådana saker som att börja med mjuk och härlig och kärleksfull beröring av sig själv eller att be om det kan också vara otroligt laddat. Så jag vill bara skicka det att det är okej om det känns helt omöjligt eller jättesvårt eller om det gör ont att få precis det du egentligen. Vill ha. Det är inte farligt. För jag tror vi, vi glömmer det ibland. Vi tänker bara att det ska liksom bli rosor. Men det, det är också en sorg. Liksom.
0: Mm. Och det är lite det jag och Ruben pratade om det när vi inledde det här avsnittet och pratade om kopplingen mellan Beltane, där vi är just nu. Och Sowin. Mm. Alltså det, det, det finns något så stark närhet av det här mörker och mm. sorg och smärta. Mm. Liksom i den här närvaron bor också allt det liksom. mm. Mm. Så det kan verkligen komma upp man tror att nu är det Beltane nu ska vi bara ha det gött och så bara kommer upp en massa andra saker och det är helt som det ska också. det är som det ska och det är inte den, liksom,
2: den, den vandringen alltså mellan sorgen och glädjen och mörkret och ja, men jag tänker också så här att gråta och njuta liksom. det ligger så nära varandra hela tiden Uh, det, så, så går den här pendlingen liksom. och jag tänker att vi, vi vrider oss eller snurrar oss liksom lite närmare för varje sånt där varv vi gör inåt mm.
1: Mm. Super tack Karin Åh mm. oh, så här lite vara här <laughs> Ja alltså eh, jag tycker på att det är så intressant eh, med det vi har pratat om och där vi avslutar för jag jag har ju två roliga grejer här Som jag vill berätta för er två oh, Och det ena är ju det som vi gör Varenda gång, Karin Jag vet inte om du har hört det Men vi, vi liksom lottar ut en Patreon En av våra härliga Patreons Som stöttar podden eh, Från liksom lover nivå upp eh, Så gör vi... det alla Stötta den här fantastiska ja. podden <laughs> Och då, en då liksom, grej som vi gör är att völvans spådom som då siar och ett väsen eller gudinna eller någonting kommer upp till en utvald. Och den som blir liksom våran hyllade Patreon den här gången det är Jenny Andersson. Jenny! Jenny, tusen, tusen tack för ditt stöd. Um, och jag bara tycker att det var så fint, Jag började nästan att gråta. Men när ni slutade nu så kommer den här gudinnan som kom till mig när jag fick upp Jennys namn och tonade in. Det är ingen mindre än Ellen of the Ways.
2: Mm.
1: Och Ellen of the Ways, du får gärna fylla i här Eldin, men hon är ju en väldigt, väldigt urgammal gudinna i keltisk mytologi. Alltså man har ju hittat spår långt, långt bak i tiden, liksom i palolitisk pa tid. Hon är ofta porträtterad med hon eh, som liksom, alltså ren horn, vilket också är superintressant eftersom renar inte egentligen, har inte funnits på... Brittiska öarna på väldigt länge. Liksom. Det är också den enda gjortdjuret liksom, eh, liksom, där honan har eh, hon. Så hon står ju då för Ellen of the Way, Ellen of the Trackways. Hon är liksom the, hon som guidar oss genom Stigar, hon som guidar oss genom andra riken, hon som står liksom, och eh, är liksom skogens ljud, skogens ande, skogens gudinna och hon håller liksom den här vägen där liksom bara en själ reser dag och natt eller liksom jorden runt och in i drömrike och ut i drömrike hon är också liksom ähm, alltså hon är också landet, skogen jorden och hon ser till liksom att skog och land mår bra så hon är liksom de Passage in Human Life eh, och hon har också sen blivit liksom i, eh, hon finns med i om man vill läsa mer om henne så finns hon med i eh, Mobignon uttalade jag det rätt nu? Mabinogion så finns, hon, finns en saga om henne liksom där hon träffar en, en romersk eh, här Härförare Maximus. Jag behöver inte ta den nu, den är ganska lång. Men där kan man läsa liksom om hennes karaktär. Liksom, och hennes då ancient connection to the land och till skogen. Um, det tycker jag var så fint här nu. att Just den här att välja väg. Vad man behöver i sitt liv. Att hela tiden ha den här valen. Så... När hon kom till mig igen i ditt namn så kom hon också, alltså här för att vara, mm, alltså hon är här för att bli dyrkad precis som du, precis som vi, eh, och hon kommer också hela tiden med valet och det valet vi gör, den vägen blir skyddad av Ellen of the Trackways. Så kom hon.
0: Mm. Mm. Gud var fint, vad glad mm. jag blev att Ellen kom. Ja, men är så riktigt. lite bortglömd och liksom, ja. eh, kanske inte så många som har hört talas med henne.
1: Nej, och, och. det är intressant för i Facebookgruppen har det varit jättemånga som har drömt om en gudinna med hon. Mm. Ja men gud, det har jag också mm. läst där. Och jag var så här, ja. oj finns det? Ja för
2: jag har inte vetat det. Så jag, blivit, jag har läst lite grann, det här var jättefint att höra. Mm. så
1: det är liksom att Ellen är så gammal och det finns så gamla källor det finns också gammal, alltså gam, gam, hon är gammal, 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 gammal kraft. Ja, men hon är ju inte porträtterad som gammal men hon är en old entity och där, att det verkligen är en här djupa kallet liksom, där, liksom den här vilda skogen där vårt hjärta är vår längtan, mm. vår lust och så, mm. 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 Oh, så Jenny
0: oh. den är till dig Härligt, jag konnektar väldigt mycket med Ellen just i det här liksom mitt, mitt juriska jag Det här lite som du sa Karin, att ta sig i barfota och verkligen bara så här smälta samman med elementen känna elementen, låta liksom stigarna bara dra en, vart ska jag gå mm. Alltså fysiskt också, inte bara liksom så här att sitta och tänka på typ, vad, mm. vad vill jag utan att verkligen gå ut och bara låta låta naturen visa var ska jag gå nu ja, men jag ska gå av stigen ska jag ska gå upp på den här liksom stengrejen alltså, mm. och, och liksom tillåta sig bli det vilda väsenet
2: mm. oh, det, där, det, det ja. får man att tänka att, att vi vet saker på så många fler eh, nivåer så många djupare nivåer än det där vi tänker ut eller hur och det mm. är ju det är så starkt det är så starkt när man vågar tro på det
1: Mm. det har också någonting med auktoritet att göra, det är kanske jag som är inne väldigt mycket på det just nu, men just det här med att alltså, man är också så himla tränad och lyssnar på auktoriteter mm. och man har lätt att anpassa sig eller liksom bara följa det, så att vi nästan går, går över kroppen liksom. mm. men hon, Ellen här är så old mm. så kan stå för den här energin, att våga lyssna på sig själv och sin kropp och sin intuition, eller vad det nu är för något men en mm. annan person som skulle kunna hjälpa er med det. Vet ni vem det är? Det är absolut inte jag. Jag klarar inte av något. Jag för stissi. Men vi har nämligen ett erbjudande. Inför detta juicy avsnitt. Okej, okay, håll, håll i er nu. Um, för äh, kära, kära Patreons. Äh, nu jäklar alltså. Ni får om ni vill, gå till en vän till mig som heter Susanna Rickman, även kallad livmoder på Instagram, och hon är osteopat och dola. Och hon ger liksom 20% på sin blandning som heter Holistic Pelvic Care. Kan vara liksom förklarat också med inre osteopati. Ännu enklare förklarat så kan man kalla det liksom yoni massage i delarna Delarna som är just liksom könet. Där det finns mycket spänningar. Och det är en väldigt speciell upplevelse att göra det. Um, att få liksom loss spänningar som kan sitta i, liksom i äggledare, in till liksom, mellangården, i eh, liksom, runt testiklar eller bolls. Liksom. Så att det, det är en eh, otrolig liksom. Snäll, mjuk, långsamt. Det tar liksom två timmar minst. Och lösa upp spänningar. Lösa upp blockeringar. Med en otroligt duktig terapeut. Som verkligen verkligen kan sitt, sitt arbete. Så 20 får man. Om man är med och stödjer podden på Patreon. Ja, från lavernivå uppåt. Ehm. Så det passande, tycker jag är ganska hans.
0: passande
1: eller hur? En liten present till Beltain. Mm, en passande liten present till Beltain, alltså massage är inte rätt ord, men inre arbete. Alltså för mig var det otroligt, otroligt kul att göra det, för att jag hade inte förstått en del spänningar som jag hade, som släppte liksom. men hörni, mm. sista frågan nu,
0: Rabba. vad gör ni på Beltain i år? Ja.
1: Jag, jag, kommer ha det maxat. Det blir stor ceremoni med mask och trummor och prästinnor. Det kommer bli så jävla coolt. Jag är så längtar och längtar och längtar. Gud vad Jag kommer vara i service så att jag ska inte uppleva det. Jag ska hålla det för andra. Men det kommer att bli fantastiskt. Du kommer inte uppleva någonting. <laughs> Nej, jag kommer bara stå där. Bara, du går höger du går vänster. Kul att du är här. Pricka på lista. Okay. Nej. Jag kissar på att göra det där, och sen så vakar jag hem och sover. Så, men det kommer att se snyggt ut.
2: Där har du, Karin. Eh, nej, men det kommer nog bara bli väldigt litet här eh, hemma. Men eh, alltså jag kommer nog ha eld. För jag är, alltså den här tiden är eld för mig. Mm. Eh, så det kommer jag ha. Jag, kommer, jag har en. Sen har jag så här behov av att eh, sova ute nu, så det jag tror att jag kommer oh. att göra det tillsammans alltså du vet, oh, ja, eld på kvällen tur jag ryser och mm. så har jag massa saker som jag behöver släppa taget om massa skit och rädslor och saker och, och liksom bjuda in till att nu kan det få du vet nu behöver jag kraft och, och liksom släppa taget om saker och sen sova ute för att det är en så här ja och det, det är särskilt jag och min mitt mellannbarnens son. Så liksom, vi har en så här väldigt stark, båda två, alltså, som behov av att få sova ute. Och, och då ska det vara under stjärnorna, liksom. Du vet, mm, inget mm. så. Absolut. Så det, det blir nog min. Ja, det blir det jag. Mm, Du, Elin.
0: Ja, jag är ju fortfarande hemma med Babys hund, så att jag kommer inte ut på någon storslagen ceremoni. Jag tänker att jag ska göra så här Pleasure Temple här hemma bara liksom. Äh, det mm. äh, Oljor och ljus och mm. kanske snipsauna, bad och bara liksom. Ja, men precis det där som du sa Karin, så långsamhet, mm. äh, närvaro, beröring.
1: Mm, det låter mm. helt ljuvligt, Eldin. Alltså, mm. wow, ditt pleasure-tempel mm. pleasure i ditt fina tempel. Kan det bli yeah. Ja, det kunde det. Det kunde bli det.
2: <laughs> jag måste säga, jag tänker det. Jag hade en, en sån fin eh, replik ifrån mitt yngsta barn, för hon är en sån där, hon är bara kärlek, hela hon så är helt hämningslös, som en urkraft. Så jag vill bara skicka med det där, du vet, när man är liten och bara upptäcker att det finns fullt med människor i den här världen att älska. Jag skulle vilja skicka med den bilden liksom, till er till den här säsongen och till den här tiden på året, liksom. att... Jag vet att vi är mitt i en pandemi, jag vet att det är skit, men det kommer andra tider. Och bara så här, öppna ögonen och titta i omkring och bara se vad många människor det finns att njuta av. Och älska. För sån så är hon. Jag tycker hon ofta påminner mig om det. Hennes första instinkt när hon träffar en ny människa, det är ofta att det är så här. Hej! Liksom, va, å, vad, ska, vad ska du och jag dela? Liksom? Är vi, kompisar är du min nya pappa ska vi gifta oss alltså hon har bara så här helt öppen inställning för allt. jag tänker att vi kan öva oss i det, den här tiden vad ska vi ta in vad ska vi fantisera om vad ska vi öppna för och vad ska vi bara ta bort
1: mm. Mm. vi avslutar med denna fina bild av maiden energy
2: mm.